0: Monstruos, brujas y magas, episodio 21. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Monstruos, Brujas y Magas, un podcast producido por la Crespo Estudio, espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación, participación y encuentro vinculadas al teatro, el cine y la literatura. Actividades entre las que se encuentra el club de lectura Alto Viaje, de la cual se desprende el ciclo especial llamado Monstruos, Brujas y Magas se suma a la programación del canal y que te invite en lo que te queda de este 2021 a pegarte un alto viaje literario compartiéndote reseñas, análisis, biografías de autoras y autores, fragmentos de audiolibros en la voz de invitades y todo, todo para quienes aman leer o, por qué no, escribir. PBT seres de este mundo y por qué no del más allá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estés escuchando. Bienvenidas a este episodio número 21 de Monstruos, Brujas y Magas. Muy buen lunes para todos, lunes 11 de octubre del 2021 y quienes me estén escuchando desde Argentina seguramente lo estarán haciendo muy tranqui, muy panchis, descansando porque acá tocó feriado, feriado puente al 12 de octubre, día de la diversidad, sobre el cual ya hablamos en el episodio del viernes. Y a quienes les tocó trabajar o me escuchan desde otros lados y se encuentran a pleno como cualquier otro día de la semana, venga mi abrazo a la distancia que estamos también sin tomarnos descanso para poder hacerles compañía, compartiendo un espacio de encuentro en donde poder hablar sobre libros, escritura, teatro, danza, en fin, arte, arte, arte. El episodio de hoy va a ser medio un puente ya que va a ser mañana cuando finalmente leeremos, para cerrar, las cosas que perdimos en el fuego con una invitada especial que va a leer un fragmentito y con quien vamos a conversar sobre libros y también sobre cómo escribir canciones. Sí. Porque nuestra invitada especial, además de ser actriz, lidera una banda que se las trae y me gustaba esa posibilidad de pensar también en, en la escritura en relación a la composición musical. Así que eso será mañana, de modo que hoy me voy a limitar a compartirles algunas noticias de estos últimos días próximos, muy próximos a la apertura del film en Buenos Aires y el cierre de la feria del libro acá en Córdoba, en donde estoy, sin por eso dejar de mencionar también la noticia reciente, recién la semana pasada, de quién fue finalmente el ganador del premio Nobel de Literatura que fue entregado. Todo eso, sí, o al menos lo intentaremos. Antes de comenzar, les recuerdo que este sábado vamos a tener el primer encuentro con los participantes del Club de Lectura, en donde vamos a leer en octubre Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica. Hasta el jueves tenés tiempo de sumarte a esta lectura, si no, podés después sumarte a las próximas lecturas. Yo te voy a dejar abajo los links para que te sumes a, a las próximas lecturas o a esta misma, como te decía, si estás antes de, del jueves a llegar a tiempo a conseguir el libro y el sábado hacemos el primer encuentro el sábado 16 de octubre a las 11 el club son dos encuentros sincrónicos eh. Uno al iniciar la lectura y otro al finalizarla. Y yo mientras te voy acompañando con material de lectura sugerido, material audiovisual, bibliográfico, recomendaciones a través de newsletter que te llegan todos los fines. Entonces, el primer encuentro sincrónico, como te decía, este sábado 6 de octubre, pero si quieres recibir la guía de lectura previa para llegar al primer encuentro con material de apoyo, te recomiendo inscribirte ya mismo. Luego de esta lectura de octubre vamos a seguir en noviembre con quien se hará cargo del Hospital de Ranas de Lori Moore y en diciembre vamos a terminar el viaje precisamente precisamente con fin de viaje de Virginia Woolf también recordar que estoy coordinando el taller de escritura persona a persona y la jam de escritura ambas actividades las podés realizar desde cualquier parte del mundo de cualquier parte sí claro que sí así que si estás en Brasil por ejemplo le mandamos un saludo muy grande a la gente que nos escucha desde Brasil Río de Janeiro le mandamos un fuerte abrazo a esa audiencia que nos escucha desde allá mucha mucha gente nos escucha desde desde Río si estás por ejemplo en Río nos podés podés mientras estás en la playa incluso así nos haces viajar también a nosotros eh, desde la playa mismo desde la playa mismo estás tomando un, un refresco o un, comiendo un milio, haces eh, la, la charla, la puedes hacer desde cualquier lado, el, el encuentro con el club de lectura o participar como te decía, del taller de escritura y la, o la jam de escritura que se es, eh, viene en noviembre. Bueno, todo, todo está abajo, te dejo abajo los links de estas actividades, tanto para que te inscribas, consultes dinámicas, también te dejo el número de WhatsApp si querés enviar audio al programa contándome cuándo lo escuchás, desde dónde lo escuchás, si hay algún libro, autor o autora que nos recomiendes, si querés compartirme algo en relación al programa, alguna inquietud, comentario o algo que haya salido del programa que te haya interpelado, y además recordá que está confirmado el encuentro, sí, 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 está confirmado el encuentro con Agustina Basterrica, autora de Cadáver Exquisito, justamente el libro que vamos a leer en octubre, en el Club de Lectura, así que si querés que le haga alguna pregunta a la autora, ...sobre su proceso de escritura... ...sobre algo que está presente en la novela... ...que te quedó alguna duda... ...que decís, bueno, pero ¿cómo será? ¿Qué, qué, qué habrá querido hacer ella? ¿Esto se lo propuso? ¿No se lo propuso? Bueno, preguntame, decime, mandame un audio... Y yo se lo hago a escuchar... ...sale audio en, en el mismo programa... ...y se lo hago a escuchar también a ella... ...todo, todo en la caja de información... ...o oh, escribime, por último... ...y mucho, mucho, muy importante... ...para ayudarme a hacer esto sostenible... ...este podcast... ...y si de verdad le das valor a este espacio... ...y al tiempo que le dedico para compartirte contenido que pueda hacerte interés... ...recordá, recordá que también podés contribuir y colaborar con el programa... ...a través de transferencias, Paypal, Western Union, Mercado Pago... ...invitando un cafecito, un coffee... Todo, ...todos los links para colaborar están abajo en cada programa... ...ahí mismo en Spotify, si nos escuchás eh, los podés encontrar... ...o en Anchor también... ...en fin, noticias, vamos... ...arrancamos con el premio Nobel que parece que una vez más sorprendió a todos quien lo ganó. Y ninguno ninguno de los que se suponía que podía ganarlo, que se entreveían como posibles ganadores, ganaron. Una vez más, la Academia Sueca se las ingenió para que todas las listas de posibles ganadoras se vieran, o ganadores, se viesen como esas listas, ¿no? Que uno pone, que quedan ahí pegadas en, en, al cohete, en la heladera, listas de cosas para hacer, para recordarnos lo que podría haber sido y no fue que nos llena de una sutil e inútil culpa. ¿eh? Tiremos a las hostias esas listas del horror, gente. Pongámosle día y fecha a los deseos y lo que hay que hacer para hacerlos reales. Vamos, bueno, pero ese no es el tema. Me voy por las ramas. de eso se trata, como digo siempre, el pensamiento. Pero volvamos, volvamos al premio Nobel. No se lo dieron al japonés Murakami, que la viene rompiendo, al menos en cuanto a lo que distribución y venta de libros se refiere. no. Tampoco se lo dieron al húngaro, Laszlo Krasnakroray, o al rumano Mircea Cartarescu, o al español Javier Marías, o al chileno Raúl Zurita, o al argentino César Aire. No, the winner fue para... Si alguien sabe cómo pronunciar esto, avise, Abul... Siempre tengo problemas con las pronunciaciones. Abdul, Abdul Razarek Gurna. Abdul Zahraek Gurna. Bueno, en fin. Para él fue el premio. ¡Venga a recibirlo! Bien, eh, si no lo conocías, no hay problema. Parece que no lo conocemos mucho por estos lares. Porque este escritor, nacido en Tanzania en 1948 pero que vive en Reino Unido y escribe en inglés, eh, fue autor de Afterlives, The Last Gift, and Desertion, entre otros, con algunos títulos traducidos al castellano, pero que casi no se consiguen, o no se conseguían al menos hasta ahora en español, como por ejemplo En la Orilla, o Precario Silencioso, o Paraíso. Los nombres suenan mejor en inglés, claramente. Paraíso, Paradise, eh, que es quizás su obra más conocida, fue publicada en 1994 y bueno eh, nosotros eh, podemos acceder a través de ponerle de mercado libre dejando unos buenos morlacos pues los libros de Abdul que cotizan en dólares de los salados ¿no? así que en fin ganador Abdul Sararek que creció en la isla de San pero llegó a Inglaterra como refugiado a finales de, del 60 recibe el premio Nobel según hicieron saber desde la Academia, por su penetración intransigente y compasiva de los efectos del colonialismo y el destino del refugiado en el abismo entre culturas y continentes. Pah. Al justificar la decisión, el jurado remarcó la dedicación del premiado, del laureado, por la verdad y su aversión a la simplificación. Dicen, sus novelas se apartan de las descripciones estereotipadas y abre nuestra mirada a un África Oriental culturalmente diversificada y desconocida para muchos en otras partes del mundo", manifestaron. sí eh, alcance, alcance con, por ejemplo, ver alguno de esos, de esos de, en cuanto al desconocimiento, no, no solo de África, eh, sino esa cosa que tienen a veces a, a, a algunos países o algunos territorios de desconocer por completo. Hablábamos otra vez cuando hablábamos de la colonización Creo que en el capítulo del viernes sí, de ese, de, ese, de ese poder que tienen algunos territorios de desconocer por completo las culturas lindantes. Baste, por ejemplo, para ver esos videos de YouTube, ¿no? Donde hay un argentino o hay algún latinoamericano y está en Noruega y le pregunta, ¿sabe dónde queda Lima? Viste, a un noruego. Eh, o sin ir más lejos, ¿no? O Se van a veces a Estados Unidos y le preguntan a algún norteamericano, eh, ¿saben dónde queda? saben dónde queda Italia? O sea, al lado de Ecuador, ¿viste? Como que decís what? ¿Cómo, cómo era la, la clase de geografía? Bueno, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Queda al lado de Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Claro, porque, por ejemplo, había un video, me estoy yendo recontra, pero es lunes, lunes feriado, así que me voy recontra hasta las manos a cualquier lado. Claro, había un video y como ellos dicen América, el, el juego es... Le hacían la pregunta a, a, a una mina, le hacía la pregunta, ¿qué otros países hay en América? ¿Cómo dice la mina? Si América es es, es América. O sea, ellos entienden a América como somos América y América es Estados Unidos. Así que bueno, en fin, va un saludito para los les amigos de ahí de, de United States of America y para todos quienes ignoran completamente... ...otro territorio que no sea el que viven, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que... ...Abdulzara... ...Bueno, justamente al ser el mismo... Eh, alguien que vivió esta situación parece que está muy presente en su, en su narrativa y lo premian por esto una de las decisiones criticadas fue que justo premiaron a alguien que habla inglés o sea, alguien que publica solamente en inglés entonces también fue como criticado eso de hecho los premiados bueno, ah, les cuento por ejemplo ¿qué reciben los premiados? los re premiados reciben una medalla de oro y 10 millones de coronas suecas que son como más o menos 1,14 millones de dólares que proceden del legado que dejó el fundador de los premios, el inventor sueco Alfred Nobel, a su muerte en 1895. Así que desde acá lo felicitamos a Abdul, que vamos, un milloncito de dólares no le viene mal a nadie, menos a algún escritor, lo celebramos, aunque una cosa no quita la otra, y también es necesario decir que de los 117 elegidos en literatura desde que el premio se instauró en 1901, 95 fueron europeos o norteamericanos, el equivalente al 80%, Francia, en cambio, acumula 15 galardonados más que cualquier otro país y los escritores masculinos sobrepasan por mucho a las autoras, que hasta el momento fueron premiados 101 chabones y solamente 16 minitas, 16 mujeres, en cambio de 101 hombres. Vaya, si los hay, la diferencia, ¿no? la diferencia entre nacionalidades, entre géneros. Fue bastante criticada y es bastante criticada eh, la academia en esta selección que hace tan arbitraria a veces. O sea que nos anotamos a leerlo a Abdul Razak Gurna, pero también estaría bueno que la academia se empiece a curtir, aunque quizás no lo haga y allá la fucking academia. Por otro, eh, por otro lado, seguirán les que continúan más allá de los premios y distinciones. Que cuando los hay, venga, bienvenidos sean. Y cuando no ni modo que ni me interesaba, como decía Borges, que parece que una vez le dijeron «Maestro, siempre le pido a Dios que ojalá se gane el Nobel». Y Borges dice «Ojalá Dios no lo escuche, que si entro en la lista de los ganadores ser uno más». En cambio, así siempre se me recordará como Borges, al que no le dieron el Nobel. Vaya a saber si esta, esta anécdota es cierta, creo que la cuenta María Kodama en alguna entrevista, pero bueno, quién sabe. Y si de noticias hablamos, también en Buenos Aires este mes, eh, no sé por qué digo también en Buenos Aires, porque esto nos no vamos de un lado al otro, hablando de desconocimiento de, de, de geografías. Y si de noticias hablamos, en Buenos Aires este mes se va a llevar adelante el FILBA 2021, este encuentro que se realiza todos los años y que promueve la lectura. Este año va a tener como eje nada más y nada menos que la ansiedad. Y yo pienso cuánto anduvo rodeando este tema en las conversaciones que tuvimos con los participantes del club, en los diálogos, en las reflexiones, ¿Cuánto anduvo rodeando la idea del estímulo y encuentro, ¿no? ese encuentro significativo? Bueno, va a ser este, la ansiedad uno de los temas que atraviesa el encuentro y va a ser precisamente para preguntarse, por ejemplo, cómo se lleva ese estímulo que a veces asfixia y otras veces moviliza. ¿Qué pasa cuando actúa la ansiedad como un motor de supervivencia y en cambio permite sumergirse de lleno en la ficción? Dicen, por ejemplo, desde la misma organización, si bien antes del 2020 ya se decía que la ansiedad era la principal patología mental del siglo XXI, lo cierto es que con la irrupción de la pandemia se ha convertido en un estado generalizado de los tiempos presentes. Sin embargo, pese a su categoría de enfermedad, para los y las escritores, el ansia es justamente esa pulsión oscura y luminosa que atraviesa el oficio y que no puede ser saciada nunca. Interesantísimo, me parece. Va a haber muchas actividades, va a haber charlas online, presenciales también, con autores tanto nacionales como internacionales. Entre los internacionales se destaca el diálogo que va a mantener los estadounidenses Paul Astor y Siri Husted, una de las parejas in de intelectuales más influyentes de la actualidad, que van a conversar juntos por primera vez para un encuentro en español sobre el ambiente político y social de Estados Unidos, de quien hablábamos recién, eh, los procesos de escritura que tienen estos reconocidos escritores, la pandemia, el amor y el desamor justamente por la ciudad que los inspira, Nueva York y la charla va a poder verse a través del canal de YouTube del Filba mientras que también eh, en cuanto a lo que es internacional Milena Busquet va a tener una conversación con la escritora y periodista y traductora moldava rumana Tatiana Tibuliak sobre el tema de la muerte de la madre, que justo es un tema sobre el que ambas escriben. En el plano nacional, Fabián Casas va a dialogar con Leila Guerrero sobre lo contemporáneo y cómo se ve atravesado por la escritura, y también va a haber una lectura sensorial de textos de Clarice Lispector. También van a participar escritores y escritores como eh, María Negroni, María Sonia Cristóf, Leila Guerrero, Mónica Weiss, Emilio García y Pablo Dacal, Jorge Luján, Juan Becerra, Santiago Craig, Martín, Felipe Castañet, en fin... Un montón de data muy copada, muy útil para eh, chusmear. Este programa cuenta con la coparticipación de, 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 de los perros de, del barrio que me hacen de co Realmente cuando yo me vine a Córdoba pensé que iba a gozar de cierta tranquilidad, pero eh, me había olvidado de alguna manera de... Eh, de, de los ladridos de los perros, de los ruidos del barrio, ¿no? ¿no? Pensé que cambié el ruido del 60 en Buenos Aires por los ruidos de los perros en los barrios. Desde acá ellos les mandan saludos, así que si los escuchan por detrás, sepan que eh, una de estas son las condiciones en las que esta producción me pone a grabar. Bien, como decía, el festival va a ser totalmente gratuito, la programación va a estar disponible online a partir de hoy mismo. Y a partir de hoy ya se van a ir abriendo también las inscripciones a los distintos talleres. La mayoría del programa, del festival, no requiere inscripción, salvo las actividades con cupos limitados que sí requieren inscripción previa. Eso va a estar indicado en cada actividad. Todas las participaciones de los autores internacionales sí van a ser online. Pero si estás en Buenos Aires y querés hacer tu muy buen plan, yo te recomiendo que consultes La Grilla, te, lo voy a, te voy a dejar abajo el link en el episodio, y te des una vuelta por el Museo Sibori que es hermoso, ahí frente al Rosal de Palermo, o por la terraza de la librería Eterna Cadencia, o por la Fundación Cazadores, ahí en Chacarita. Yo las veces que he tenido la oportunidad de asistir, siempre me ha resultado un plan no solo enriquecedor, sino también placentero y hermoso para recorrer en compañía o encontrándose con, con un emisme a la vez que nos dejamos llevar por aquellos intereses y, y pulsiones que nos convocan. En cuanto a Córdoba, hoy es el último día de la Feria del Libro que se llevó adelante desde el 1 de octubre que contó con stand, charlas, encuentros, recitales, la verdad pasé un par de veces, un par de días por algunas de las actividades, estuvieron buenísimas no me organicé, lo confieso, para hacer una cobertura como la gente, prometo estar atento a las próximas actividades culturales para también irles compartiendo y así aprovechar también los meses que estoy acá en, en Córdoba, en la querida Córdoba. Bien, como decía, la feria cierra hoy, la feria acá de Córdoba, habrá varias actividades entre las que quiero destacar un encuentro llamado Confines de la Dramaturgia Contemporánea Cordobesa, Cuatro Mujeres de Escena, en donde se va a realizar una charla con autoras y artistas cordobesas Soledad González, Daniela Martín, Elisa Agliano, Eugenia Jadandinú, Belén Pistone y que va a coordinar Jessica Orellana, quienes escribieron la obra El cielo que estamos armando. Esto va a ser entonces a las 18 de hoy en la agencia Córdoba Cultura de Anfune 64. Mientras que la misma obra, a cargo de la Comedia Cordobesa, se va a presentar a las 20 en el Teatro San Martín. Teatro bellos si y los hay, donde mis épocas de años mozos... A mis dulce 16 estudiaba de manera vana, entusiasta y ridícula danza clásica. Así que esa obra, eh, como decíamos, eh, va a ser ahí en el Teatro San Martín a las 20 y a las eh, 6 de la tarde va a haber una charla con las autoras. La charla va a ser en la Agencia Cultura y la función de teatro va a ser en el Teatro San Martín a las 20. En fin, que estamos por hoy con este episodio de Noticias Puente. Aquí queda este episodio número 21, en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y, ¿por qué no?, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Y les deseo que este fin de largo hayan logrado descansar quienes lo necesitaban y pudieron hacerlo y quienes no porque están por otros territorios donde no ha habido aún días en donde el tiempo fue menos deprisa, les digo paciencia que ya vendrán esos días pero mientras tanto les deseo sepan encontrar y crear esos momentos y esos tiempos que necesitan nos vemos entonces mañana donde espero ya finalmente poder compartirles la lectura de cierre de las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez en la voz de nuestra invitada, gracias como siempre por sus valoraciones en iVoox, sus suscripciones en Spotify su interacción a través de nuestra cuenta en Facebook Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn De verdad es muy importante que se suscriban Para que les llegue el contenido y que interactúen Para decirle al algoritmo que este tipo de contenidos Es interés para ustedes Así no se pierden ninguna novedad Gracias también por su participación en las actividades del espacio Por sus contribuciones, aportes, colaboraciones Para hacer todo esto sostenible a través de los links que dejo en la caja de descripción mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador del Crespo Estudio, y quien les desea que hagan un muy buen día. Seré entonces hasta mañana martes, pebetas, pebetes, para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas, a las 7.30 Argentina, por tu plataforma de podcast favorita.